0: Hola y sean bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Radio Pandemias El día de hoy las saludamos Amanda, Priscila, Nicole y mi persona Catalina Hoy estamos súper súper emocionadas porque por fin podremos iniciar la segunda temporada de nuestro podcast ¿Y por qué segunda temporada? Pues hablaremos más acerca sobre las fake news ¿Por qué fake news? Bueno, esto nos lo contará Priscila más adelante Además tendremos la participación de Amanda donde ella nos contará acerca de un ejemplo de la afectación de esto en Brasil, por ejemplo. Así que sin más preámbulos, le damos inicio a esta segunda temporada. Esperemos que les guste tanto como a nosotras, porque sí nos gusta hacer mucho este tipo
1: de contenido. Y aquí vamos. Desde el inicio de la pandemia, la desinformación y las fake news se han propagado exponencialmente, al igual que el brote del coronavirus. Estos son falsos comunicados que tienen como objetivo cambiar la opinión pública y que están diseñados para aprovechar las debilidades de las personas y sus emociones negativas como el miedo, el asco, el enojo, tristeza o la indignación. Y toda esta desinformación es difundida por estafadores, manipuladores e incendiarios que buscan expandir el caos desde la sombra, sacar provecho del pánico, vendiendo productos no comprobados o de bosa calidad. O reproduciendo noticias donde presenten una alteración en la cantidad de personas infectadas y muertas, produciendo así una disputa entre el gobierno y el pueblo. La rapidez con la que esta información se difunde se debe a la interpretación errónea, los consejos sin fundamento y las teorías conspirativas que se reproducen por medio de las redes sociales, donde la población tiene un muy fácil acceso y el material que se comparte no es tan controlado. Las personas tienden a creer y compartir esto cuando hay una repetición de la misma información, dando una sensación de falso consenso. Además, el sesgo de confirmación cuando los receptores adoptan la noticia como real porque coinciden con sus pensamientos o creencias, y todo esto por consiguiente provoca creencias falsas colectivas. Algunas de las fake news más reproducidas son las relacionadas con medicamentos milagrosos que dicen curar el coronavirus, por ejemplo el dióxido de cloro. O utilizar e incluso ingerir productos de limpieza, ejemplo, el cloro, desinfectantes o alcohol. También desde el inicio de la pandemia se reprodujeron creencias de que los mosquitos o animales domésticos podrían contagiar el virus a las personas. Asimismo, mucha gente utilizó las lámparas ultravioletas para esterilizar. O utilizar una solución salina para enjuagarse la nariz. Y comprar y consumir de forma excesiva. Todo esto ocasionó un incremento en el número de personas intoxicadas, pánico colectivo, el abandono de los animales, las estafas, irritación en la piel y el desperdicio del dinero. Seguir estas fake news podría causar un incremento en el número de infectados, ya que distraen a la población de tomar las medidas que realmente son necesarias.
0: En Brasil hoy en día circulan muchas noticias falsas por medio de las redes sociales, las cuales corresponden a temas como la posible vacuna contra el SARS-CoV-2, políticas públicas, sucesos, medidas sanitarias, entre otros, por lo cual las noticias falsas pueden llegar a generar un impacto en la población, debido a que se pueden difundir de una manera muy rápida por medio de las redes sociales. Asimismo, todas estas fake news, a cómo pueden afectar fuertemente a una persona, a cómo no, debido a que estos varían mucho su contenido, por lo cual en Brasil se aprobó la ley brasileña de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet en el Senado Federal el 30 de julio, pero el proyecto aún pasará por la Cámara de Diputados y todavía puede ser alterado. Lo anterior con la intención de borrar todas estas cuentas falsas que publican y generan una mala información a la población. Sin embargo, las noticias falsas continúan debido a que estudios realizados por el Grupo Unión Pro Vacuna de la Universidad de Sao Paulo, respaldados por otros recientes de la Red Mundial de Movilización Social ABAS, alertan sobre una creciente tendencia a la desinformación ante un posible fármaco contra el patógeno. Asimismo, estas noticias pueden llegar a tener un alcance cuatro veces mayor en la red social Facebook que en sitios web de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones sanitarias, por lo cual lo hace muy preocupante que muchas personas todos los días reciban noticias con contenido falso, que lo que generan al final son emociones falsas. Dicho esto, es fundamental revisar bien las páginas de donde obtenemos
2: la información y así corroborar el contenido que difundimos. Por lo que mencionaron anteriormente mis compañeras, tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo un momento de incertidumbre global, que las personas están asustadas y que pueden llegar a ser capaces de hacer hasta lo imposible para evitar contagiarse o para salvar la vida de algún familiar. Esto lo digo porque he visto muchas personas, sobre todo jóvenes, que comparten fake news absurdas en modo de burla, sin saber que hay personas vulnerables que por desinformación o por desesperación, pueden llegar a creerlas y a aplicarlas. También hay que tener presente que hay personas muy malas capaces de hacer cosas aberrantes con tal de ganar dinero o por simplemente hacer el mal. Así que por más estrés o influencias externas hay siempre que tratar de analizar la información que estamos recibiendo, tratar de buscar otras fuentes que la cercioren y a la medida de lo posible que sean fuentes confiables y oficiales de personas profesionales que dedican su vida a la investigación. Y claramente no solo hacerlo nosotros, sino incentivar a las personas que nos rodean a que también estén atentos, sobre todo a las personas mayores que son mucho más propensas a caer en esas fake news. Esto es un problema realmente serio, ya que no solo hay personas cualquiera hablando sobre curas mágicas del COVID-19, sino que también hay figuras públicas importantes que lo hacen. Por ejemplo, Donald Trump, que es una persona con muchísima influencia y que se pensaría que tiene asesoría de científicos para no propagar información falsa. Pero aún así terminó diciendo que ingerir desinfectante mata el virus y la intoxicación en Estados Unidos subió un 4% en relación con el año anterior. Es por eso que cuando me refiero a analizar la información, es hacerlo en serio, independientemente de si es uno de los presidentes más influyentes el que la transmite o no. Pero para mí es aún más importante no solo analizar la información que recibimos, sino analizar mil veces más la información que compartimos con los demás, porque es nuestra responsabilidad y estamos poniendo en riesgo la vida de personas. Y bueno, ya con eso finalizamos este podcast, espero que les haya gustado mucho y que sobre todo les haya servido la información para reflexionar un poco sobre la situación que estamos viviendo. Nos vemos en el próximo podcast y gracias.